0: Здравствуйте, дамы и господа, у микрофона Алиса Орлова. Вы слушаете программу о красоте и моде, в которой люди раскрываются и много смеются. И пусть это вас не смущает, присоединяйтесь к нам. Сегодня мы разбираем новые явления, такие как устойчивая мода и этичная мода, почему они означают ответственность, готовы ли мы к ней и действительно ли такая красота обойдется без жертв. Сегодня о борьбе с одноразовой модой говорим со стилистом и дизайнером, лектором Элгой Хамидской. Ну,
1: на самом деле, я бы даже обозначила, если мы говорим о, о моде, в целом сейчас это действительно огромный такой макро тренд, И главное понятие даже будет не этичная мода, а Устойчивая мода, да, sustainable fashion, об этом говорят все, и если ранее, может быть, 50% дизайнеров уделяли вот этой устойчивой, этичной, экологичной моде, да, внимание, то сейчас каждый дизайнер, и более того, я... Уверенно, и об этом можно уже четко понимать, и об этом четко можно говорить, с уверенностью, что в будущем каждый дизайнер будет обязан уделять внимание этому. Давай распреди... то есть если разбираться в понятиях, да, то что такое устойчивая мода? Да? Ну, мы понимаем, что мода на первых там, позициях, к сожалению, по загрязнению окружающей среды. Вот. И если мы говорим о, о этой устойчивой моде, мы, мы понимаем, что каждому дизайнеру нужно заботиться о том, чтобы, допустим, создавать одежду из переработанных материалов. Если мы говорим об этичной моде, то это не использовать детский труд в производстве и труд стран э, третьего мира. Вот. Если мы говорим об вот этом общем понятии, да, то... Но тут тут буквально, да, что человек — это часть экосистемы, и от наших повседневных действий да, зависит будущее наше. Да, производит очень много всего, и можно вспомнить скандал с Бербери, когда они сожгли э, одежды на огромную сумму денег, да, то есть распроданная одежда. Что такое устойчивая мода? Но ну, это, это забота, это наше будущее, и э, сейчас дизайнеры очень активно работают в этом направлении. Есть, наверное, всем знаком дизайнер Стелла Маккартни. Она сейчас буквально вот с этого сезона возглав, возглавляет инициативу ОН по борьбе с экологической и климатической деградацией, да, которая вызвана модной индустрией. И можно даже зайти на ее сайт, там она называется Green Stella McCartney, и там, там огромное количество инициатив, как дизайнер может помочь экологии, как... И как просто каждый потребитель, каждый а, человек может помочь да, в этом сложном пути. Но...
0: Для экологии опасна концепция fast фэшн быстрой моды, которая продвигалась масс-маркет брендами. Это одежда низкого качества, но доступная, дешевая. Во время кризиса дешевая одежда будет пользоваться большим спросом в связи с тем, что люди будут экономить еще больше?
1: Ну, На самом деле, если говорить про масс-маркет, да, масс-маркет создает... Там до 52 сезонов в вот, год, вместо четырех, как у там Прета-Парте, да, и у люксовых брендов, да, то есть 52 коллекции сделать, ну, это это очень много. Если по статистике на самом деле эм, выяснилось, то есть по опросу на лето 18 года немецкая компания делала опрос. Э, мы в лучшем случае носим половину всех имеющихся у нас вещей. Да, то есть э, как сделать, чтобы сейчас э, э, в кризис... Там, неважно покупать масс-маркет, на самом деле, или люкс. Да? У кого-то, кто покупал люкс, может, он меньше станет покупать, навряд ли он перейдет на масс-маркет. То есть это уже там, финансовое да, каждого индивидуального человека да, предпочтение. Но... Э, Неважно, масс-маркет это или это, допустим, бренды прет а да, и люксового сегмента. Важно, сколько мы покупаем. И здесь, скорее всего, важно будет задуматься о вот гармоничном гардеробе. Это то, о чем кричат все стилисты да, уже много лет. Покупай мало, комбинируй вещи. Если мы говорим про масс-маркет в целом, то он уже тоже переходит на этичную моду. Что это значит? Это... Ну, и устойчиво, да? Это значит, что начинают и даже масс-маркет начинает производить вещи из переработанных материалов, да? То есть они... Есть технологии, когда полиэстер перерабатывается, да, это пластиковые бутылки перерабатываются, и из них производится готовая потом ткань, продукция. Да. Есть технологии, когда перерабатываются уже бывшие в употреблении одежды, наверное, обращали многие внимание, когда приходишь там в Эйченден, допустим, тот же, ну неважно, в любой масс-маркет есть определенные там боксы, да, куда можно отдать старую одежду, и тебе дают скидку. Для чего это делается? Эта одежда потом перерабатывается, да. Перерабатывается кашемир, перерабатывается огромное количество разного материала, да, и дают, допустим, тому же кашемиру вторую жизнь. И это уже, это уже серьез, серьезный такой шаг в направлении вот этой устойчивой моды, да. а Что еще делается? Создаются, допустим, Стелла та же Макарни создала эко-мех, да, который эм, на 37% там, состоит из растительных э, компонентов, вот, И, То есть, на мой взгляд, что мы можем сделать, да, если не говорить про дизайнеров, а про нас, про потребителей Это не покупать много, покупать разумно Даже тренды можно покупать разумно И на самом деле здесь не важно, масс-маркет или это люксовый сегмент
0: Итак, покупай мало, комбинируй вещи, заботься о природе, будь сознательным и такое ощущение, что я это уже где-то слышала, что скандинавская мода и подход к покупке одежды уже давно отражает понятие устойчивой моды.
1: Согласна. Во-первых, скандинавская мода – это больше про минимализм да, и про вот функциональность. А это такие тоже базисные сейчас термины. И да, они ближе. Они ближе, они раньше начали. И я надеюсь, что... Даже не надеюсь, я уверена, что сейчас уже на самом деле все страны подключаются, идут в этом направлении. Особенно сейчас очень много говорится мы начинали, да, разговор про этичную моду, да, что это вот не очень понятно, но вот, и на самом деле уже сейчас к счастью или к сожалению, да, вот все, что происходит в мире, это такие а, моменты, и сложно, и с другой стороны, если вот взять сейчас карантин, да, закрытие границ, перенесли производство каждый в, свою, в свой регион. Да. В Италии сейчас отшивают, уже запустились после там, долгого карантина, запустились многие заводы и отшивают теперь в Италии. Достаточно ну, много производства теперь производят, Производится, допустим, бренд локально расположен в Латвии, в Латвии отшивается, ну, условно да, говоря. Потому что это была очень большая проблема вот этого рабочего труда, да, когда там, в Бангладеше, допустим, там средняя заработная плата в месяц 60 долларов. Да, и там ненормированный рабочий день, использование там, детского труда, вплоть до того, что дети там, делали перфорацию из... Там, на коже, да, не машина, а вот ребенок, да, это делал, потому что маленькие пальчики, ручки, ну, то есть это можно посмотреть очень много фильмов, очень много, а, там, подробно исследовать эту историю, и, конечно, это а, нужно оплачивать труд достойно, да, согласно
0: тому, сколько стоит тот же люксовый продукт. А какие проблемы на рынке труда станут еще более острыми в посткарантинном мире?
1: Ну, ну, сейчас, да, сейчас, много готовы работать за другие деньги, к сожалению, да, то есть за меньшие деньги, вот. Но сейчас в связи с коронавирусом и если мы говорим про экологию, еще один момент, да, очень много сейчас производится, если мы говорим про маски, если мы говорим про в каждом магазине, торговом центре есть перчатки, да, из пластика, из и их производится сейчас очень много, но это там упаковываются продукты, да, они э, во время карантина все продукты должны быть упакованы отдельно в пленку, да, в ту да. Поэтому, безусловно, но это меры, которые мы должны были все принять, да. Поэтому тут будет такая.. Э, с какой стороны посмотреть? С одной стороны, не летали самолеты, да, и сейчас очень много можно найти информации в интернете о том, что экология стала лучше, да, потому что туристов мало, загрязняется меньше и так далее. Но опять-таки границы откроются, все продолжится дальше, да, а пластик, который, который которого производили очень много, сейчас стали да, производить, это, конечно, тоже надо будет перерабатывать и так далее.
0: Читала, что существует платье из переработанного океанического мусора, и, кажется, бренд Прада пообещал заменить нейлон на синтетику из переработанного пластика, как раз-таки выловленного в Мировом океане. Это такой ход, или дизайнер действительно озабочены проблемы э -э -э, Чаще
1: всего сейчас это во благо, Абсолютно. А, потому что... Действительно, дизайнеры очень близко к сердцу воспринимают проблему, да, и уже не просто говорят, а кричат все о ней. И на самом деле это, ну, это не игра для многих дизайнеров. Понятно, что часть дизайнеров, они просто хотят быть в модном тренде в направлении, да, но для многих дизайнеров действительно переработанные материалы это очень важно. Я сейчас вот в феврале была на неделе моды в Милане, и очень много молодых дизайнеров а, именно. Они даже подчеркивают, что они только устойчивой модой да, занимаются. И они делают, допустим, из старого денима. Мне очень понравилось одного дизайнера из Индии. Из старого денима был создан, было создано пальто. То есть деним был так переработан и создано такое, как мех. да, То есть вот эти волокна джинсовой ткани, они были таким способом созданы, что было совершенно потрясающе. Сделано ну, как имитация меха, пальто невероятной красоты. То есть получается, что он брал именно Denim, который уже был в употреблении, то есть это, это опять плюс, да, то есть и сейчас очень многие выплат... ну, в там College of Fashion, в дизайнерам, которые занимаются производством одежды, да, созданием новых коллекций, выделяются, например, компании Caring Group, туда Gucci входит самый такой достаточно сильный игрок на рынке, так вот эта компания, она даже учредила премию именно тем дизайнерам молодым, которые занимаются вот той самой устойчивой э, модой.
0: Раньше вещи чинили, они а выбрасывали. Кто-то, может, слышал такой аргумент от старшего поколения. И это ведь соответствует устойчивой моде, о которой мы говорим.
1: Безусловно. Сейчас даже есть такое направление, и такой модный термин – это техника Боро. Это, как, это действительно, когда не пэтч да, когда э, лоскутная техника, когда новые ткани, разные кусочки сшиваются э, друг с другом, да, и образуется такой интересная, красивая, эклектичная ткань. А бора — это буквально заштопать, это буквально починить вещь, но сделать это художественно, да, то есть не просто заплаточка, а как-то интересным каким-то образом, вот, и... Это тоже часть устойчивой моды, безусловно. Более того, я знакома с знакома с создателем студии в Милане по инновационным разработкам. Лорета доренза мой хороший друг, приятель. И он, он работает с люксом в основном. Но сейчас на всех выставках, то есть они именно создают что-то новое, уникальное. И сейчас он сказал, что даже они, те, кто очень много работают там, с пластиком, со сложной перфорацией, они тоже идут в направлении устойчивости. И он показывал вещь, которую сделал студент в рамках там, выставки. Это старый свитер, который уже там распустилось что-то там частично. И вот он благодаря новым инновационным технологиям сделал совершенно новую модель. Это потрясающе было, красиво. Я не могла поверить, что этот свитер когда-то был в употреблении. И нам мне вот как раз это показал, как все стадии, да, как создавалась эта вещь, это невероятно красиво, то есть она была там обработана, туда было добавлено очень много интересных дизайнерских решений, и это была совершенно невероятно красивая новая вещь. То есть перерабатывать как-то художественно красиво и даже уже инновационные Технологии разработки бюро подключаются вот именно к этой этичной, экологичной моде и устойчивой. Более того, сама, вот, допустим, эта студия в Милане, она начала работать тоже со стелой Маккартни, и у них очень много инициатив, они помогают ей. И был такой интересный момент, который мне сказали, что когда пришла Стелла Маккартни к ним в студию, она сказала, что мы работаем, во всех направлениях, да, и мне очень важно, с кем я работаю. Скажите, пожалуйста, в каждом ли вашем, то есть у них там много там цех по производству там разных материалов, в каждом ли э, буквально офисе у вас вы выбрасываете правильно мусор? То есть там приходили подверки, и она будет работать только с теми, кто буквально очень-очень тщательно на всех-всех-всех просто областях действительно поддерживает э, вот... Э, Устойчивого, устойчивое направление развития да, в моде. А можно,
0: собственно, примеры жизни, когда э, могла выбросить, но отнесла в ремонт?
1: Вот, ты знаешь, буквально вот э, я на самом деле очень сейчас э, очень сильно вообще пересматриваю э, мое личное отношение, да, потому что я стилист, я персональный стилист, я занимаюсь шопингом, более того, я э, читаю семинары по трендам, и это и свято в них верю. Да? И мне всегда говорят, а как устойчивая мода да, и тренды. Но на самом деле это очень-очень сильно связано. И если говорить о, вот буквально последние вот вещи это пару дней назад, это обувь, которую я относила, например, эм, пер, перекрашивала полностью обувь. И я безумно довольна результатом. То есть, в принципе, любимая обувь, которая, которая там стерлась, там что-то с ними произошло, там, но я понимаю, что их можно реновировать. И на самом деле, мы даже не многие мои клиенты даже не представляют, насколько сейчас уже возможности окрашивания обуви, замены каблука, там, насколько сейчас можно действительно восстановить вещь, то есть покраска курт, там кожи и так далее. То есть я вот буквально да пару дней назад mm -hmm. обновила свою обувь и безумно рада результатам, при том что обувь светлая, пудрового цвета, да, и казалось бы, да, что невозможно это восстановить и также хорошо покрасить, все возможно. И мои клиенты тоже знают и ценят меня за то, что я могу восстановить какие-то вещи, ну, которые действительно совсем физический износ, да, им не наступил. Просто мы часто выбрасываем вещи, и это тоже была какая-то невероятная статистика, что небольшая затяжка, катышки на кашемире, да, вместо того, чтобы специальной машинкой обработать и носить, люди выбрасывают эти вещи.
0: Чтобы не выглядеть хуже, делайте себе лучше! Программа «Внешний вид». На самом
1: деле, это, это тоже проблема масс-маркета. да? Проблема, мы не боимся покупать в масс-маркете. Почему? Я, я смотрю по своим клиентам. Ой, давай, вот это понравилось, это понравилось. Я куплю все, э, все равно же сдать можно в течение 14 дней. Я дома подумаю и потом, может быть, сдам. Э, это первый момент, да, покупается много. Второй момент, кажется, это не дорого. Ай! Если что-то с ней случилось, я выкину, мне не жалко, да? Это даже был интересный оп опрос. Джинсы, которые куплены за 40 евро, их никто не будет или там за 20 евро, их никто не будет там что, не будет ничего с ними делать. А вот джинсы дисквэд за 500, их чаще приносят в ремонт, но иногда э можно купить. Тот же джинс, тот же деним за гораздо меньшую цену. Ну, То есть, понимаешь, у, у, у некоторых людей именно цен, ценность лейбла, там, дизайна дорогого да, бренда, например. И это они чинить будут. А то, что в масс-маркете, ну это же масс-маркет, выкинуть не жалко. И это проблема, да, потому что покупается много, носится мало, выбрасывается и не восстанавливается. Очень, на самом деле... Ушив и, и что-то сделать новое с вещью, это сейчас только-только начинает как-то приобретать какую-то осознанность у людей. И более того, это не стыдно, да? А ранее еще каких-то несколько там лет обратно было, ну, даже как-то вот, э, неприлично что-то переделывать.
0: Есть тенденция расхламления, есть э, статьи о фэн и циркуляции жизненной энергии. И такие эмоциональные факторы, как негативные переживания, связанные с вещами, в которых мы пережили какие-то неприятные события из жизни. И это заставляет нас выбрасывать эти вещи, от них хочется избавиться. И вопрос в том, как это сделать правильно, подарить, сдать, продать.
1: Абсолютно. И сейчас у нас есть тандалы мандала да, когда можно продать свои вещи, и это здорово. И есть действительно распродажи. И сейчас в интернет-ресурсах есть огромные суперпопулярные сайты, на которых можно продать свои вещи. И сейчас винтаж модный, да, можно даже вещи, которые хранились очень долго. Сейчас безумно популярен винтаж 2000-х, допустим. И у кого, потому что я разбираю гардеробы как стилист, да, в силу своей профессии. И я знаю гардеробы, где хранятся вещи с выпускного, э, с... со свадьбы, а там. Клиентки, например, уже годков так пятьдесят. То есть я видела совершенно невероятные
0: гардеробы. Хорошо, мы продолжаем раскрывать вот это вот новое понятие устойчивой моды. Мне пришло в голову, что, может быть, вещи на прокат, аренда одежды тоже?
1: Да, да, на самом деле это тоже достаточно. То есть аренда – это сейчас, на самом деле, такое направление, которое будет еще и развиваться сейчас по статистике, на самом деле… Вот по опросам, особенно молодежи, очень важно, э, очень важны социальные сети, да, там ТикТок, Инстаграм, все что угодно. И очень здорово выйти, появиться там, показать себя, сфотографироваться в этом и все, больше потом не показывать. Э, и очень такой распространенный был момент вот до э, карантина, да. Был очень распространенный момент, когда молодые девушки заходили в примерочную, делали там, создавали интересные образы, фотографировали, выкладывали это куда-то там в соцсети и все. Они удовлетворяли вот эту свою потребность показать, как я могу здорово выглядеть вот в этих там новых трендах или в этой одежде. И они ее дальше не покупали. Но это тоже такой момент, да? Мы понимаем, что нам нужно производство поддерживать. И все-таки покупать вещи, носить их, да, носить с удовольствием. Но то, что на прокат будет актуально брать вещи, это факт. Даже сейчас уже есть, ну это уже тема будущего, но даже есть уже виртуальная одежда, да, то есть когда ты покупаешь там вещи виртуальные дорогих брендов, да, и надеваешь на себя, там выкладываешь в Инстаграм, и все, да, удовлетворил опять свое желание появиться на публике в чем-то новом. Вот, но посмотрим, да, как, 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 как будет далее люксовый сегмент, такие бренды, как Christian Dior, Oscar de la даже они в своей коллекции включили натуральные ткани. Например, лыка, да, это, из, это молодая липа, там рафия, рафия — это листья пальмы. да, То есть очень-очень много и в люксе сейчас появилось тканей абсолютно натуральных. Да, поэтому там из в Пряжа из конопли, из, ну, из, из, из нитей да, созданное огромное количество новых тканей и э, использование прям в люксовых коллекциях. И это тоже направление, э, над которым очень много работают, потому что э, не только натуральная ткань, а еще и натуральное окрашивание. И с этим много работают, потому что чаще всего натуральное окрашивание недолго в носке. Да? То есть цвет э, теряет свою стойкость, яркость и так далее и над этим тоже сейчас работают дизайнеры.
0: Даже натуральное сырьё иной раз проходят какие-то неестественные процессы, и, и отбеливаться может, а обрабатываться химикатами.
1: Абсолютно верно. Я именно об этом и говорю, что сейчас именно работают не только над натуральными тканями, а вот над натуральными способами окрашивания и так далее. И вот я уже упоминала студию инновационных разработок да, в Милане, я очень много много беседовала с создателем этой студии. Он говорит о том, что это достаточно сложно именно работать с натуральными тканями и еще и окрашивание, чтобы все процессы, вот каждый этап он был экологичным. Сейчас уже есть чипы в одежде, и скоро это будет обязательно для всех. То есть по чипу ты можешь понять, из чего создана эта одежда. И там как раз все э, пункты.
0: Как раз про экомаркировку, потому что какие-то ярлычки, сертификаты даже соответствия экостандартам, к стандартам, да, этикетки, они существуют, пометочки какие-то даже в интернет-магазинах. А мы, потребители, иногда в этих маркировках абсолютно не ориентируемся. Для меня, например, узнаваемой является только одна, это Woolmark, подтверждающая, uh -huh. что шерсть получена, ну, как бы сострижена, да, с живых овец.
1: Эта часть моей работы я всегда смотрю состав тканей, и я смотрю на материал, и мне, допустим, как персональному стилисту очень важно сообщить своему клиенту, что мы покупаем. Вот, и я сейчас достаточно глубоко изучаю эту тему, и да. Я изучаю, какие маркировки, я обязательно говорю клиентам, и когда себе что-то покупаю, я тоже обязательно смотрю. Например, даже в масс маркете там, э -э в Mango, в Reserve, ну, там в каких-то коллекциях мы можем видеть там, допустим, эко-коллекция, я смотрю, что там. О, там переработанный кашемир. Или там я смотрю, допустим, полностью созданная там коллекция из переработанных материалов, да, абсолютно э -э там. И я понимаю, на самом деле это очень важно, читать эти маркировки, разбираться в этом, потому что это осознанность, и на самом деле это приятно. Приятно носить вещь и понимать, что это осознанное еще и потребление, да. То есть это двойное такое удовольствие от покупки, ну, на мой взгляд. Поэтому можно по-разному себя вести, да, то есть можно действительно самому быть осознанным потребителем, можно говорить об этом, то есть говорить и то, что ты затрагиваешь тему в программе, это тоже очень здорово, это тоже осознанно, мы поднимаем эту тему.
0: Такие богатые и известные дизайнеры с именем, как Стэлла Маккартни, могут позволить себе менять индустрию или ни, никому неизвестные ноунейм-бренды тоже могут внести свой вклад?
1: Могут и делают, даже и молодые дизайнеры могут, абсолютно. То есть сделать что-то сложное, например, как то, что я уже упоминала, Стелла Маккартни создала «Эко-мех», да, это э, там, неверо... там 37% российского происхождения. Э он действительно экологичный, и он мягкий, теплый и так далее. То есть на эти разработки ушло очень много денег, да, безусловно. Но если речь идет просто о переработанных материалах, то или там работа с пластиком, это доступно и молодым дизайнерам, и локальным каким-то небольшим брендам, и масс-маркету, ну, понятно, масс-маркету, он может себе вообще много всего позволить. Вот, поэтому нет, здесь, если это не сложные инновационные истории, то это абсолютно доступно.
0: Ну, если так посмотреть, мы уж не будем прям вот так вот набрасываться на масс-маркет, потому что в принципе, они тоже выпускали в какие-то годы, были у них какие-то эксперименты, капсульные коллекции, купали ли люди их, это уже другой вопрос.
1: Еще какое-то время назад была эта проблема, да, что создается капсульная коллекция, переработанные материалы, и не все клиенты понимали, а зачем я именно это должна покупать. Поэтому, например, бренд Reserve, они сделали очень здорово они когда создавали коллекцию именно из эко-френдли да и там из переработанных материалов они делали ее с каким-то дизайнером то есть они создавали какие-то очень уникальные креативные вещи интересные нестандартные да которые не просто а, не идут в общей линейке да которые как такая вот коллаборация интересная с дополнительной ценностью да то есть интересный супер креативный дизайн или допустим интересная там многослойность или интересная цветовая гамма но для того это было создано чтобы привлечь внимание вот к именно этим коллекциям поэтому сейчас это, это практически стандарт во всем масс-маркете на самом деле я хорошо к нему очень отношусь для многих это спасение да кто может приобретать люкс и так далее сейчас масс-маркет очень модный актуальный но э, по сей день остается вопрос вот именно огромного количества коллекций столько сколько нам ну, не нужно
0: то есть можно ли сделать вывод в нашем разговоре что время одежды э, ради моды оно закончилась. И теперь одежда ради чего-то другого производится, ради других целей.
1: Это будет правильно. Мода не исчезла, да, никуда она не ушла, и мы любим тренды. Но сейчас даже тренды можно потреблять осоз осознанно. Я проповедую это. Потому что говорят, ну как же, тренды — это что-то остромодное, актуальное, лучше купить базу и пользоваться вот Минимальной какой-то гардеробной капсулы, да, набором определенных вещей, да, которые взаимокрасиво э, заменяют друг друга и там, формируют какие-то интересные образы, да, то есть минимум вещей, максимум комплектов. Но э, я говорю о другом. Мы наоборот должны знать и понимать тренды, разбираться в них и брать только то, что близко сердцу именно тебе. И брать так, чтобы можно было действительно гармонично комбинировать с другими вещами. То есть что я хочу сказать? Не покупать много, но покупать и знать вот эти тренды, изучать их и быть модной. И покупать только то, что мне у меня откликается в имидже, в стилистике, в настроении, и тем самым не покупать много, не нагромождение трендов, да? а покупать только то, что близко э, вот конкретно каждому человеку. Поэтому в данном случае сейчас, правда, новое, новое время в моде уже даже то, что я э, говорила о том, что э, люксовый сегмент стал использовать огромное количество натуральных материалов именно таких даже вот есть даже понятие в моде да вот это крафтовость то есть что-то создано а, то есть э, ремесло да какой там плетение, макраме, использование вот, как я говорила там, рафия, лыка вот этих вот а, натуральных материалов это уже огромный шаг вперед уже то что каждый бренд задумывается и вводит по мере силы возможностей в производство переработанные материалы это тоже огромный шаг я например читала огромное интервью мне оно очень понравилось дизайнер Аньона, это женская линия Дзенни. они перевели буквально за год, то есть 50% всей коллекции, вот Spring Summer 2020 года, у них создана под эко-френдли девизом. Огромное внимание уделяют э, просветительской деятельности тоже, да, и выделяют какие-то деньги на то, чтобы э, поддерживать, да, окружающую среду. Например, там, э, засаживают лес, э, да, то есть там, где вырубленный лес, они его засаживают еще. Ну то есть вот эта вот осознанность каждого дизайнера, она действительно настолько велика. Я когда стала так глубоко изучать эту тему, я поняла, что каждый дизайнер, у каждого дизайнера своя история. И она настолько честная, она настолько масштабная. Если каждый дизайнер уделил внимание... Даже на 50% своей коллекции Это уже огромнейший шаг Поэтому совершенно верно ты говоришь Это действительно в мире моды Сейчас такая масштабная Главная актуальная тема
0: Это последний вопрос На сегодня в твоем гардеробе есть что-то абсолютно соответствующее устойчивое, этичной моде
1: Обязательно у меня есть э, Переработанный кашемир э, У меня есть э, э, Эко э, Вообще экологичный хлопок, да, прям линия целая у меня, рубашек летних, и мне очень нравится линия, все из переработанных материалов, там достаточно много, великолепная просто линейка, я покупала в Милане э, вещей тоже из переработанных материалов, и это очень красивые были вещи, они созданы были с э, локальными молодыми дизайнерами, по ним же и не скажешь, да? Наша осознанность, да, что мы знаем, что это так
0: создано, но мне приятно. Сегодня мы э, разбирали новое явление э, под названием Устойчивая мода вместе со стилистом, имидж-дизайнером, лектором Элгой Хамицкой. Это тема ни одного выпуска. Мы обязательно продолжим это делать. Большое спасибо. И до следующей пятницы. Вы слушали программу о красоте и моде Внешний вид.